0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Docentes. ¿Qué onda Andrés? Te veo muy muy sonriente. ¿Qué tranza?
1: No, no te escuchas. Hay unas dificultades técnicas. <risa> Ahí está. ¿Qué ha habido Manuel? Te digo que vi lo del micrófono apagado y hablando y me acordé del, del pasado, pues que pasó exactamente, exactamente lo mismo. Todo en orden. ¿Tú qué
0: tal? Todo bien, fíjate, muy bien, de regreso ya, no sé por qué siento que hace mucho que no, que no estamos aquí, pero no, es una semana, creo que esta semana ha estado tan, tan llena de cosas que, que no sé, fíjate, el, se me hace raro ahorita que estaba sacando cuentas, oye, pues hace tanto que no, pero la semana pasada recién tuvimos el, el episodio, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que grabamos antes, grabamos antes por, 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 un, por el cumpleaños de papá, y a lo mejor ah, no, no pues muchas de... felicidades. La distancia, la distancia de, de, de la grabación hasta ahora sí es un poquito más de lo, de lo normal, a lo mejor es lo que estás sintiendo, pero sí, efectivamente, sí, no de... hemos fallado en cada semana, no hemos fallado, andamos bien, andamos enrachados, y bueno, ya estamos cerca de grabar el episodio 60 de la siguiente semana.
0: Ya vamos a entrar a la tercera edad del, del podcast, y pues Andrés, el día de hoy pues vamos un poquito sobre eso, no vamos a hablar acerca de los tiempos, tiempos de Vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y este este tema esta, esa temática pues va en relación no vamos a al menos yo quiero tratar un poquito de, de abstenerme de cuestiones eh, de política que, que pues ya sabes por dónde va el asunto no pero la idea de este tema sale del discurso de que ya es tiempo de volver a la escuela hoy es tiempo de que los niños vuelvan a la escuela no, no quiero abordar tanto la parte esta, ¿no? Que estaremos o no de acuerdo, que si contagios, que si no, que si es tiempo de volver a escoger, ¿no? Pero aquí, ¿tiempo de qué? O sea, venimos de un periodo de pandemia, de un periodo de que ya regresábamos y que siempre no, que un post pandemia, en plena pandemia, entonces por fin, ¿tiempos de qué son? Para ti, eh, tomando como, como referencia este inicio de año, tomando como referencia este regreso, tomando como referencia todo lo que está pasando en la actualidad, Vamos a platicar tiempos de qué son. Por lo pronto que tiempos de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me parece muy agradable, pero pues eso, eso estaríamos viendo el día de hoy,
1: Andrés. Sí, un tema bastante interesante, ¿no? Y bastante reflexivo. Entonces, eh, sí, ya te iba a decir, es tiempo de regresar a la escuela, fíjate, pero ya me dijiste que está prohibido.
0: <risa> no, 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 yo no. te digo por mí, ¿no? Porque, o sea, más que nada, por eso salió la, la idea de este tema. Porque en un es el discurso que se ha estado repitiendo, ¿no? ya es tiempo, ya es tiempo de regresar. Pero bueno, es que realmente eh, para ti,
1: para mí, para quienes nos escuchan, ¿tiempo de qué es? Sí, sí, sí. No, igual yo también, es un chascarrillo, ¿no? Yo también quisiera llevarlo por otro lado. Quisiera que habláramos, eh, pues, de lo que está pasando actualmente, definitivamente el contexto actual de este escenario, pues, no podemos dejarlo de lado, y nos invita a algo ¿no? y yo creo que ahí es donde podemos hacer estas, estas reflexiones y abordar ciertos puntos eh, medulares importantes que nos pueden ayudar como personas, como maestros o simplemente dialogarlo como sociedad ¿no? también como algo, algo en general Muy bien, pues le hacemos
0: uno y uno nos aventamos cinco, cinco ideas acerca de qué es tiempo, inicias tú, inicio yo ¿qué onda? Inicia tú esta vez yo inicié la vez pasada, así que te la dejo Sobres. La mía, fíjate, o sea, realmente era con la que iba a terminar, pero voy a iniciar con ella, porque ya lo abordamos en algunos de los videos anteriores, para mí es tiempo de agradecer, o sea, este es tiempo y el tiempo que sea es tiempo de agradecer. Eh, puede sonar a cliché, puede sonar como una repetición que cada vez que, que abordamos este tema... Pero, pues, que realmente tenemos que agradecer que tenemos salud, tenemos que agradecer eh, si ya nos, si ya les se contagiaron algunos o si no, pero el hecho de estar vivo es un motivo de agradecer, el hecho de tener a familia. Sabemos que hay personas que han perdido a gran parte de su familia, a seres queridos, eh, amigos y demás entonces para mí es un tiempo de agradecer porque el hecho de que estemos tú y yo aquí platicando, el hecho de quienes nos estén escuchando es que tenemos vida, tenemos salud, entonces también un saludo para todas aquellas personas ¿no? que, que están pasando por, por esta enfermedad o cualquier otra enfermedad y que están recuperando y esperemos que aquí las barbaridades que digamos mi amigo y yo les sirvan para alegrar, alegrarse un poquito, entonces un saludo hasta donde estén y es un tiempo de agradecer, no agradecer a Dios el hecho de poder estar aquí, el hecho de existir y de coincidir diría por ahí.
1: Sí, creo que sí. Definitivamente el agradecimiento debe formar parte de nuestras vidas. Yo creo que cada día. Y pienso que siempre es tiempo de agradecer o no, como que nunca, nunca está mal esa parte, ¿no? Entonces, eh, mira, yo voy a ir con una que, que están poniendo por aquí, una de mis compañeras a la que mando un saludo, Maestra Jimena. Saludos, parte del eduverso. Tiempo de repensar a qué escuela queremos regresar. Fíjate que yo puse uno que es parecido y lo voy a mencionar porque va por ahí. Tiempo de pensar y actuar, ¿sí? Y pensar antes de actuar también. O sea, de, de sí tener como que una, una guía de que lo que vamos a hacer tiene que estar, como lo dijo la maestra ahorita, repensado. No solamente pensado, sino repensado para, que, para no equivocarnos en los pasos que vamos dando. Y vamos a moverlo a un contexto escolar si yo lo muevo a un contexto escolar, pues eh, en, en las escuelas se guarda lo más sagrado que creo yo que es para cada una de las familias, que son los hijos de, de alguien, ¿no? los hijos de uno, los hijos de un compañero, de un amigo, de un trabajador. de Y pues eh, al ser ellos lo más valioso que, que tenemos a, al núcleo familiar, pues realmente tendríamos que estar muy, muy seguros de lo que se está haciendo ahí y de lo que se... Pretende hacer no solamente con protocolos de actuación, sino también en las clases, ¿no? En cómo se están generando los aprendizajes, cómo se está dando este servicio, cómo se está brindando, si se está dando de la mejor manera que se puede. Y si no es así, siempre estar en esa mejora, de tratar de, de estar en esa mejora continua. Lo decías tú en un episodio que, que más que nada es mejorar siempre, no, no englobado a tomar más cursos, sino de estar siempre renovándote para brindar el mejor servicio que puedes
0: muy bien, me gusta, fíjate, voy a adaptar el, el siguiente, voy a adaptarlo un poquito también a la escuela, o bueno, vamos a tratar de, de es que, la, esa es la palabra adaptación. La siguiente cuestión mía sería, es tiempo de adaptarse, es tiempo de saber cómo, qué vamos a hacer de aquí en adelante, porque parecería que, que queremos, estamos siguiendo sobrepasos que no conocemos. ¿O queremos seguir cuestiones que antes eran y tenemos que aprender a adaptarnos? Dice por ahí que el ser humano es la especie más inteligente o más evolucionada debido a la gran habilidad que tiene para adaptarse en cualquier contexto, en cualquier clima, en cualquier parte, ¿no? Eh, podemos encontrar humanos si nos vamos como especie, como tal, en el desierto, en el frío, en la nieve, en las costas, en las islas, en cualquier parte, y eso es una de las habilidades más fuertes que tenemos, y también si nos vamos a un contexto escolar, pues la escuela tiene que ser adaptarse, decías ahorita, repensar qué va a ser la escuela, pues va muy de la mano de eso, no adaptarse a los nuevos tiempos, y aquí, como te digo, me quiero mantener un poquito alejado del discurso político, pero sí también, hay que adaptarnos a los tiempos, hay que adaptar a la escuela, porque el adaptarse es saber cuándo vas a decidir algo y cuándo no es conveniente decidir algo. Una persona el, el que voy derecho y no me quito, pues realmente no se adapta y llega el momento en el que si tú vas derecho y no te quitas y hay un precipicio, te vas a caer. O sea, no sé si me estoy dando a entender un poquito con, con el ejemplo, a lo mejor que es muy burdo y muy, que no va al caso, pero siento que ahorita es tiempo de adaptarnos como personas, adaptarte a esta nueva situación, a cómo vas a llevar tu estilo de vida. Decías tú, con la cuestión de los niños, adaptarnos también en el caso de los que tenemos hijos, en el caso de quienes estamos en la escuela, adaptarnos a los nuevos tiempos, saber la importancia que tiene cada uno de los protocolos, saber que estamos eh, pues tenemos vidas en nuestras manos, vidas de niños, y dentro de eso, pues el saber adaptarnos va a generar eh, a, que de aquí vayamos construyendo la nueva escuela que vamos a tener o la nueva escuela que debería formarse, porque yo soy de los que cree que, que la escuela no debe de ser igual a como era antes de la pandemia. Hay muchos que dicen, es que quisiéramos regresar a como estábamos antes del marzo del, del 2020, sino marzo 2020. Pues es que ya no vamos a regresar jamás a un marzo de 2020. De aquí en adelante vamos a tener una nueva escuela. Y hay que aprovechar, ya hemos platicado con los pasos agigantados que se han dado en algunas áreas como la tecnología y las comunicaciones, en el caso de la escuela. Entonces, pues hay muchos otros procesos que pueden
1: adelantarse. Sí, 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 muy bien. Pues, eh, en qué, ¿en eh, cuál va a ser tu siguiente maestra, tu Manuel? Aparte del de adaptarme. Ah, bueno, tú dijiste el segundo, ¿no? Es adaptarte el segundo. Sí, sí. ¿sí? sí. Perfecto. Entonces yo voy, yo voy con el tercero y lo quiero enfocar un poquito a, a los tiempos actuales que son tiempos de inmediatez, ¿no? Yo creo que ahorita los tiempos son de inmediatez, las nuevas generaciones están acostumbradas a tener todo rápido y a querer todo fácil. Entonces creo que hoy más que nunca es tiempo de ser pacientes y perseverantes. Es tiempo de enseñar, vamos a decir, o enseñarnos a nosotros mismos que muchas de las cosas no son rápidas y no son fáciles, requieren un esfuerzo eh, fuerte, un esfuerzo considerable y de cierta manera tener esa resistencia de, de persistir, de perseverar para lograr alcanzar eh, algunas de las cosas que que querramos o que, o que realmente vale la pena en la vida, ¿no? Yo creo que lo, lo rápido y fácil no se valora como lo que te cuesta algo de, de trabajo y la paciencia creo que es uno de los valores o virtudes que ha estado más desvirtuada en, en la actualidad. Entonces, por ahí va mi, mi segundo... ¿Pero ¿cómo, cómo la paciencia?
0: Bueno, no, no me quedó claro, pues, ¿cómo que estaba desvirtuada o específicamente a qué te refieres?
1: Me refiero a que hoy por hoy... Todo es tan sencillo y tan fácil que las personas fácilmente se frustran y se desesperan cuando no tienen las cosas rápidas y fáciles. Todo es buscar el camino fácil de, de las cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que la paciencia es esa parte que tenemos que, que nutrir para, para que la gente pueda, más bien, entienda que hay cosas que no son. Hay cosas que sí son más rápidas y más fáciles ahora, por la tecnología y lo que quieras. Pero no todo, no todo es así, ¿no? Y ahí pienso que debemos de aprender a ser pacientes, no desesperarnos y demás, ¿no? Ahí a eso voy, ¿no? No sé si ahora quedó más claro o te, te quedan dos Sí, no, vez. yo pensé, <ríe> si
0: sí, lo está agarrando por otro lado, pero bueno, ya, ya que lo aclaraste. Pues mira, yo voy a manejar un poquito con la paciencia el siguiente, que sería el priorizar. Decías ahorita, queremos hacer muchas cosas, a lo mejor hacerlas así de golpe o, o en inmediatez, y ahorita siento que es tiempo de priorizar. Ok, estamos hablando ahorita de la adaptabilidad, ¿no? Parte de esa adaptabilidad es saber en qué momento tú vas a tener que hacer unas acciones o cambiarlas por otras. Y primero vamos a hablar de, en la cuestión de, de personal de uno. Yo en mi caso, eh, para mí la, la salud es prioridad antes que otras cosas. Mi familia es prioridad antes que otras cosas. Entonces, en lo personal es muy importante que cada uno tengamos nuestras prioridades bien establecidas se da mucho o se habla mucho acerca de, de cómo ahorita la cuestión emocional está siendo afectada. Entonces parte, no, no soy ningún experto, ¿no? yo hablo por experiencia personal, pero parte de tú poder mantener parte, valga, de esa salud emocional es el saber priorizar, porque cuando tú tienes todo como primer lugar, no te vas a dar abasto con todo. Cuando tú quieres poner en la misma balanza el trabajo, con la familia, con demás compromisos que puedas tener por fuera, o demás situaciones que puedas tener, pues en algún momento vas a colapsar. ¿Por qué? Porque no, no nos alcanza para todos. Hay veces que tienes que decir, bueno, tengo todas estas cosas que hacer, ¿con qué voy a empezar? ¿Qué es más importante? Y ahí pudiéramos hablar acerca de lo importante, lo urgente, lo necesario y, bueno, y otros, otras, otros conceptos que se manejan. Pero en la vida personal es muy importante saber priorizar. Lo hemos platicado, tú me conoces. O sea, yo realmente priorizo por encima de toda la familia. Este, mantengo y sigo manteniendo y batallo por mantener más que nada ahorita esa cuestión de que si yo estoy comiendo con mi familia, yo no voy a contestar el teléfono a nadie. Salvo que sea una urgencia y que me digan es urgente. Y, y no una, para mí una cuestión de trabajo es rara la situación que es urgente. Me refiero a una urgencia personal o familiar, ¿no? O sea, salvo casos muy específicos, te contesto el teléfono, pero fuera de eso, no, no me parece el quitarle el tiempo a tu familia por otras cuestiones que no valen la pena. Eh, bueno, que no valen la pena tanto como tu familia, ¿no? Y de ahí y eso no significa que ya por eso el trabajo no deje de ser importante, no, todo en su justa medida. Yo en mi tiempo de trabajo no me voy a poner a, a darle prioridad a otras cosas. Entonces, o sea, eso es cuando tú decides priorizar y dedicas el tiempo que tienes que dedicar a cada cosa, eh va un poquito también de mano a la organización, pues te aligeras la carga. Porque si tú piensas que todo es igual de importante, pues aquí es donde tenemos los problemas de ansiedad, de estrés. Ahora, trasladándolo un poco a la cuestión a la cuestión escolar que estamos viviendo ahorita, pues ni modo, no quiero meterme, pero sí, o sea, para mí la prioridad sigue siendo la salud. La prioridad, escuchaba hoy o ayer, no recuerdo, decía, decía una persona, si a mí me van a escoger entre la ciencia y la política, voy a escoger la ciencia. Entonces, ¿a qué quiero ir? Que para mí la salud sigue siendo prioridad. Eh, por supuesto, reconocemos la importancia que tiene la escuela para los niños, pero el hecho de que se usen argumentos nomás para meterlos con el tal de decir que la escuela ya tiene que estar abierta. Oye, pues no, se estás priorizando el discurso político, estás priorizando eh, una cuestión de imagen pública en lugar de la salud de los niños. Y ahorita que decías es eso, pues estamos hablando de salud de los niños. Ahora, no, es que a mí me molesta mucho cuando se inventan datos o se inventan o se acomodan verdades a medias para cumplir una agenda política. El decir, ay, es que en la escuela no hay contagios. O sea, ¿qué, qué? Pero ni tú ni yo somos epidemiólogos y no creo que nadie de las autoridades políticas sean epidemiólogos para garantizar eso, es que en la escuela no te enfermas. Claro que no, sabemos que los contagios actuales vienen de las fiestas decembrinas, Sabemos que ahí se dieron, pero eso no quita la responsabilidad de que tiene la escuela, o, la, o eso tampoco te garantiza que en la escuela no se vayan a dar. Actualmente tenemos una gran cantidad de, de maestros y de niños enfermos. Entonces, vamos a lo mejor un poquito por eso, digo, no me quería meter, pero pues al final. No me bueno lo bueno que
1: no te querías meter, es lo que te iba a decir. Sí, pues es que,
0: es que para mí sigue eso. o sea, no, el priorizar no quita la importancia que tiene una cosa, simplemente priorizas, valga la redundancia, pones encima de algo. Entonces, eso, pues sí, a mí me vas a poner a priorizar, priorizo la salud sobre todo.
1: Sí, definitivamente la parte de, de, de la priorización a mí también. Me gusta mucho, ¿no? Y tiene que ver, tú lo dijiste, con la distribución de tiempos, específicamente en, en, en el plano personal, y que al final de cuentas, pues es, es organización. Todo se puede hacer, pienso yo, pero hay cosas que son más importantes para para cada quien, ¿no? Y, y, y se vale, ¿no? No significa como tú dices, creo que los que tú dices son los que todos realmente llevamos la bandera, pero cuánto realmente, si lo hacemos o no, ¿no? Y si no, ahí es donde, donde entraría uno de los míos, que lo voy a decir más adelante.
0: Bueno, nomás, antes de que, de, de, de que vaya saliendo perdón que te interrumpa, pero dijiste algo, todo se puede hacer. Fíjate que yo pienso que no, hay veces que tienes que descartar algunas cosas, y era parte de la adaptación y, la, y el priorizar, ¿no? Muchas veces queremos hacer todo y te das cuenta que realmente no puedes hacer todo. Hablo ya en un contexto
1: muy amplio, ¿no? P Pienso que al mismo tiempo no puedes hacer todo, ¿no? Pero creo que bien distribuido, en diferentes momentos, de diferentes maneras, yo sí creo que puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Todo lo que, lo que tú desees. Pero bueno, pues ahí estamos en un punto encontrado, ¿no? Digo, si después, en el mismo tiempo, sí, yo también me he llevado a, a decir... Cómo me gustaría tener cinco dios, ¿no? Un Andrés que sea músico, un Andrés que con trabaje, un Andrés que haga esto. Con uno no me aguanta, no, no, no me soporta el mundo. Uno, imagínate cinco, ¿no? Digo, uno que sea papá, uno que sea esposo y así dividirlos en todo lo que lo que quiero o lo que me gusta hacer. Pero no, pues tienes que dividir el tiempo, ¿no? Entonces voy con la siguiente. Ahorita dijiste algo tan importante que yo también. O sea, dijiste ciencia y política. Yo también pienso, y, y lo puse así, es tiempo, son tiempos que tenemos que mirar a la ciencia. Si son tiempos en los que tenemos que fomentar el pensamiento científico, el pensamiento crítico y llevarlo más que nunca um, um, a los para las decisiones que vayamos a tomar. ¿no? En el, si me voy a la escuela, hoy más que nunca tenemos información que nos bombardea por todos lados mucha falsa, mucha fake news y tenemos que tener de cierta manera un pensamiento crítico desarrollado para poder descartar esto, para saber validar fuentes, para saber tomar decisiones sustentadas en, en algo que realmente represente un peso, un argumento, un sustento que realmente signifique algo y no una teoría conspiranoica que por ahí están muy, muy de moda. ¿no? Entonces creo que son tiempos que tenemos que voltear hacia la ciencia para poder pues, fomentar estas habilidades eh, científicas que a lo mejor, y no, no estoy diciendo que, que te vas a hacer científico 100%, que nomás leas artículos científicos, no, pero sí que sepas interpretar esa información para poder tomar las decisiones de una mejor manera y no te dejes ir por una oleada que aparentemente pueda ser muy popular y puede que sea falsa, ¿no?
0: Dices, dices algo muy interesante, no este, había una paradoja, si se le pudiera llamar así, acerca del, de la comunicación y la información. Anteriormente se creía que si las personas no estábamos informadas, era por falta de recursos o por falta de vías para esos recursos. ¿A qué me refiero? ¿Por falta de información o falta de acceso a la información? Entonces se pensaba que una vez que surgiera el internet, que, que se globalizara, valga este, pues ya no iba a haber desinformación. Realmente todavía debemos tener en un grado, vamos a decirlo, intelectual más alto y así como tú dices, no todo mundo con un pensamiento crítico. Sin embargo, esta, esta, este pensamiento no consideraba que pues así como había información real, pues también las, eh, existen las ideas o existen las opiniones y esas opiniones se vuelven información y cuando no tenemos esa, ese pensamiento que dices tú, pues se vuelve una cuestión de, de que estamos creencias sobre ellos pues estamos, o sea, tienen el mismo peso las creencias que los hechos en el internet, o en internet, o como tú le quieras, en redes sociales y demás. Y nos vamos a esa cuestión donde, pues realmente, ¿a qué tienes acceso más tú? O sea, a un artículo, vamos a decir, pues no somos científicos, a un artículo científico, o a la opinión del que dice tu vecino, o el que dice tu amigo, y que lo dice con tanto convencimiento que tú le crees. Y ahí es donde se genera, se genera esta paradoja, pues realmente nos damos cuenta que mayor información o mayor vía no nos hace más críticos, al contrario, simplemente te sirve para afianzar esas ideas que tú ya, o esa, esa, esa ola, o esa idea, o ese, no sé cómo explicarlo, que tú ya traes, pues, esa línea de pensamiento, valga, esa línea de pensamiento que tú traes, a menos que tú te hagas el amplio propósito, el firme propósito, ¿sabes qué? Esto me lo voy a cuestionar porque no estoy seguro. Pero sí me parece muy interesante, ¿no? Como sí necesitamos, y es, de ver, es un tiempo de, de, de saber lo que sabemos y replantearnos lo que sabemos. O sea, ¿a qué me refiero? a Saber con lo que sabemos. A que lo que yo sé, tengo una razón para saberlo. Y no solamente porque lo escuché. Y esto pues, ya lo hemos platicado, ¿no? Mucho que se nos dé en el ámbito de los maestros. Y aquí, quien nos está? Vi que te está riendo por los comentarios del André Verso, ¿no? <risa> este lo hemos visto tú y yo y los que nos escuchan también, ¿cuántas creencias no tenemos? Hemos hablado de los permisos, tenemos creencias de los permisos, o tenemos creencias acerca de ciertos aspectos que competen a nuestra función, y no es porque lo hayamos visto, es porque lo escuchamos y lo escuchamos y lo hemos escuchado tanto que ya nos lo creemos.
1: Sí, 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 definitivamente. Mira, tocaste un tema que también lo tengo aquí, pero pues como te toca a ti, te voy a dejar que, que, que digas tu, tu, cuarto, tu cuarto tiempo. Mira, voy a ir un poquito
0: de, de la mano de esto, ¿no? Era, no lo tenía en ese orden, pero bueno, también yo siento que estamos en un momento muy importante de aprender a tolerar. Tolerar significa que va a haber cosas que no me van a aparecer o a lo mejor incluso va a haber veces que voy a tener que dejar ir. O sea, ya también caemos en esta cuestión de la información. Estamos en una era muy polarizada. Eh, recordarás, ahorita estamos que, en al menos en México, que si eres fifí o eres shaiva, o que si eres feminista o que si eres machista, o que si eres de uno o si eres de otro, entonces no, que si eres vacunas o antivacunas, que si eres de los que usan cobrebocas o de los que no. Entonces parece que nos hemos esforzado en polarizarnos tanto que vamos haciendo segmentaciones de cada uno de nosotros. Y me daba, me daba cuenta el otro día que aquí algunas personas que, que decían, ay, me cae bien, y luego empecé a darme cuenta que no congeniábamos en algunas ideas y dije, o sea, ese es motivo para que ya cambie mi percepción de esa persona. O sea, que cada persona tenga un punto de vista diferente. Que si a ti te gusta el rojo y a mí me gusta el azul, ya por eso, o sea, yo ya no, me, no te veo de la misma manera. Y esa es la cuestión. Pues para mí yo siento que estamos en un tiempo de tolerarnos, de aprender a respetar que tenemos diferentes ideas y también a dejar de tratar de imponer nuestras ideas. Porque eso es lo que está pasado, ha estado pasando, perdón, también siento yo, ¿no? con esta comunicación y decía, agarramos hechos y agarramos hechos de tantas, de tantas formas o de tantas maneras que queremos convencerte. Yo, Andrés, te voy a convencer de que la Tierra es plana por mil y un maneras, que a lo mejor puede que yo esté mal o a lo mejor puede que yo esté bien. O sea, aquí, aquí estoy hablando de la idea y cada quien tiene, bueno, es que tampoco yo no estoy de acuerdo con eso, pero cada quien tiene el derecho de pensar lo que quiere pensar. Pero, ok, para mí, vamos, y para ti, mi idea puede estar equivocada, y tú tienes tus argumentos, pero no por eso, este, ya significa que nos vamos a pelear. O sea, tú sabes que yo estoy mal, pero sí. ya por eso no, no vamos a separarnos. No sé si ya me, sé
1: que estás mal, estás mal, Manuel, <risas> estás mal, Fíjate
0: que yo me puse <risas> del lado que estoy mal y no te quise poner a ti ahora.
1: Ya sé, ya sé que lo hiciste de adrede, mira, y, y es tan polarizante este, esta relación, Manuel, porque mira, yo, ahí tú tienes audífonos blancos y yo negros, tú tienes cola de caballo y yo estoy pelón. <risa> somos, somos agua y aceite, ¿no? Yo soy el agua, tú eres el aceite Oye, y hablando de tolerancia, Manuel Te quería decir, te quería preguntar Si tú consideras que hemos mejorado En esa parte de la tolerancia Y mejorado, hablo de nuestra relación Como Andrés y, y, y Manuel Que nos conocemos ya de bastante tiempo Atrás, del 2000, ¿qué te gusta? 13, 14 Pero que llevamos una relación más Más pues ya como del 2016, yo creo, para acá, y que tú sabes que antes era, era como que más chocante, ¿no? Siento yo, ¿no? Te pregunto yo, por, porque así lo. Ahorita que es tiempo de tolerar. Ah, caray, ¿por qué no, por qué no era tiempo de lo, tolerar en el 2016? Fíjate que ahorita que es eso, yo siento que era más
0: tolerante antes, ¿En y serio? siento que me, que me he envuelto en cierto modo en esta dinámica de, de la polarización, porque tomando el ejemplo de ahorita, o sea, ahí me cae gordo la gente que ahorita, te, hablando en ese tiempo actual, que no trae cubrebocas, se me hace una falta de respeto, al menos yo así lo veo, pues, entonces pero te digo que, que siento que anteriormente era más tolerante porque no había tantos puntos de choque como ahorita los hay, y en respecto uh -huh. a ti y a mí, pues no sé, desde que, así como te lo dije desde que te acepto como eres.
1: Ay, qué no, bonito. Pero sí, sí. Oye, gracias, ¿eh? <ríe> qué bonitas palabras <ríe> acabas de decir, No, no necesito que me digas que me quieres, Manuel, necesito que digas te acepto como, imagínate eso, que alguien le diga a una persona, te acepto como eres, es algo es algo muy padre, gracias, porque tengo muchos errores. Y muy, pero también pues, eh, gracias por esa aceptación. A mí me Mira, gustaría que me dejaras menos abajo, yo sí te voy a pedir que cambies eso.
0: Fíjate, eh, hay algo que, que yo le digo a mi esposa, y obviamente es, es algo que, que yo se digo personalmente a ella, no, pero siento que es un ejemplo muy bueno de la tolerancia. Yo le digo a ella, o sea, yo te perdono sin necesidad que tú me pidas perdón. O sea, yo, antes de que tú me llegues a hacer algo, yo ya te perdoné. Hablando en cuestiones, o sea, en general, ¿no? Ya también no me voy a ir a otro tipo de cuestiones, pero, o sea, yo te perdono aún cuando tú no me pidas perdón. Y es parte de la otra, entender que vamos a cometer errores, entender que todo la podemos regar, entender que, que a lo mejor mil cosas pueden pasar para que yo haga algo que a ti te moleste o viceversa y parte de tolerarnos es entender o un poquito de la parte de la empatía o sea, saber que bueno, así ni modo, así es o así soy y no justificar, o sea, no estoy hablando de justificar un mal comportamiento, simplemente uh -huh. entender que todos tenemos una manera diferente de pensar y de actuar, y que a lo mejor que tú hiciste algo que yo no hubiera hecho o no me hubiera parecido, no significa que tienen que ser las cosas como yo soy, o como decías ahorita, no, to no todo el mundo tiene que ser un Manuel, o no todo el uh -huh. mundo
1: se tiene que comportar como un Manuel, o no todo el mundo se tiene que comportar como un Andrés Sí, tienes toda la razón, de, definitivamente este punto de la tolerancia también entra en, en, en lo que tú mencionabas como las polarizaciones, ¿no? Desgraciadamente ahora las redes sociales premian la parte del contenido más polarizante y te va alejando, entonces en esa medida que te vas alejando obtienes más likes, obtienes más vistas, obtienes muchas de esos tipos de cosas, pero al mismo tiempo... O sea, eh, obtienes una postura muy cerrada de, de cierto punto que no te permite intercambiar un diálogo de ideas y, y convivir en, en paz, ¿no? Vamos. Me gusta, me gusta tu, tu punto. Yo voy a, a tocar ahora otro, Manuel, y este es tiempos de introspección, ¿sí? de tiempos de introspección vistos como de mirar hacia adentro de nosotros y a qué voy que tenemos que analizar ahorita que tocaba los puntos polarizantes y que hablamos también un poco de las creencias, creo que es tiempo de voltear a ver hacia allá y cuestionar esos tipos de, esos tipos de, de pensamientos que podemos tener o, esos, o esas creencias que podamos tener, de dónde vienen. Por ejemplo, ahorita tocaste el tema de la polarización. ¿Cuántas de esas creencias que, que, que se están metiendo a nuestro cerebro, a nuestro pensamiento, a nuestra mente, son creadas precisamente porque el contenido que estamos viendo en las redes es manejado de una manera muy polarizante. Y como eso me incita tal vez un poquito a, a odiar al odio de la otra, de la otra postura sin, sin siquiera conocerla tan a detalle. Entonces, eh, esta parte de mirar y decir, preguntarme a mí mismo por qué creo lo que creo, por qué hago lo que hago, de dónde vienen estas creencias que tengo, eh, son correctas a, lo que, a, a mis ideales. Siento que es, es tiempo de ello también, de, de cuestionarnos cómo pensamos, cómo actuamos, cómo vivimos, y, y bueno, un mundo de filosofía que en la verdad a mí me gusta mucho ese, ese tema, pero que creo que hace más falta eso, un poquito más de, de, de introspección en cada persona, introspección, y permitir que, que ello pues nos alinee un poquito más al equilibrio y al centro, y no, y no quedarnos en estas partes polarizantes que hablabas.
0: Sí, fíjate ahorita que decías esa cuestión de la introspección, <coughs> pues eh, eso mismo a lo mejor yo pudiera pensar ¿no? aplicándolo un poquito, tratando de aplicarlo un poquito a la, a la cuestión escolar, pues esa introspección también nos lleva a ver qué, qué hemos estado haciendo bien y qué hemos estado haciendo mal o qué podemos hacer mejor. Ahorita lo mencionabas tú muy bien, ¿no? Y, y también ahorita que está tan de moda, bueno, no tan de moda, no, pero que hemos manejado mucho el concepto de la autonomía de gestión y que las escuelas pues tienen ahorita una gran responsabilidad porque al menos aquí en el Estado de Sonora, eh, si sí ha habido esa flexibilidad de entender cuando no se puede dar clases o cuando sí se puede dar clases, pues va también a, a a la cuestión de esa, cuando tú piensas, cuando tú vas manejando de, desde dentro las razones y los motivos, pues generas un cambio mejor. ¿A qué me refiero? a Que es diferente que alguien te diga, Andrés, haz esto, a que tú te des cuenta, o haces, voy a hablar de mi caso, Manuel come mejor, o Manuel come más saludable, este, es diferente que alguien me diga que yo realmente me dé cuenta y que de mí salga esa necesidad de cambio. Y siento que lo mismo puede ser con las escuelas, pues no es tanto que nos digan de fuera, es que esto, bueno, cuando la escuela se da cuenta de cuáles son las necesidades de cambio que tiene. Los cambios son profundos y duraderos. Y no solamente viene como una estrategia, un plan, que viene a parchear ciertas necesidades.
1: Muy bien, Manuel. Correcto, correcto, correcto. Te voy a decir cuál es tu último punto, ¿no? La sí, nada más,
0: antes de pasar, ahorita que dijiste eso, me acuerdo. Bueno, voy a contar una, una, este...
1: Story time
0: con Manuel Silva. <ríe> no, no, no. Una de nosotros. ¿Te acuerdas cuando recién empezábamos? Como tú lo dices, realmente aquí mi amigo y yo cuando platicábamos era muy interesante porque teníamos así cuestiones muy simples, puntos de vista muy contrastantes y ya lo hemos dicho aquí en algunas otras ocasiones y durábamos a veces hasta las 2 tres 3 de la mañana hablando y al día siguiente en las capacitaciones muertos de sueño. ¿no? Yo creo que esas desveladas nos hicieron, pues ni modo, hay que, hay que bajar un poquito nuestro, nuestro nivel de, de choque para poder dormir. Cambiamos pero cuando a
1: los
0: empezamos, mejor. Sí, ahí platicamos mejor. ¿no? Este, pero cuando recién empezamos, ¿te acuerdas que el, no me acuerdo si las primeras dos o tres veces? También, ahorita que dijiste, me estaba acordando, éramos como más polar, más polares, perdón, o sea, teníamos puntos de vista muy separados, e incluso decían, bueno, pues estuvo interesante porque chocamos. Y poco a poco, como que hemos generado esa cuestión de, del, ir, del ir complementando, del ir aceptando las ideas del otro. Y se ha transformado y a lo mejor tú dirás, no es tan viral o no es tan llamativo, porque es muy llamativo ver a la gente pelear. Si tú y yo nos pusiéramos a agarrar un punto cada quien, a lo mejor sería más llamativo. Pero realmente se construye menos chocando puntos que construyendo juntos. Sí,
1: yo creo que eso es que algo que hemos aprendido los dos, pienso yo, ¿no? Porque al principio sí era, era bastante así. Y también éramos aferrados, pues yo creo que tú te agarrabas y yo me agarraba el otro punto y ahí estamos, dale y dale y dale. Y bueno, creo que... A lo mejor es parte de, de madurar. Aunque, como te digo, lo que pasó fue que nos fuimos a, a jugar FIFA <ríe> y ahí ya no peleamos. Ahí, ahí sí tenía, así, ahí sí ganaba alguien, ¿no? Ahí sí ganaba alguien.
0: Qué curioso, ¿no? Que el, el hecho de ganar a alguien. Oye, este, bueno, pues, pues paso a la siguiente. Pues este es como lo decías ahorita, que hablaba de agradecer, que siempre es tiempo de agradecer. También el aprender. Eh, siento que siempre es tiempo de aprender, siempre se puede aprender algo nuevo, yo creo, lo hemos mencionado anteriormente también, que durante este periodo de pandemia cada quien aprendió alguna habilidad nueva o aprendió a hacer algo nuevo o retomó algo que en algún momento había iniciado y que lo dejó de hacer, pero más allá de eso y ahorita, no es ahorita, pero sí ahorita, es tiempo de aprender, siempre podemos aprender, hay muchas cuestiones y también nos ha la parte de la adaptabilidad, de la parte de la introspección que decías ahorita, pues nos lleva a ver que hay muchas cosas que pudiéramos hacer diferente. Hay muchas cosas que pudiéramos, a lo mejor que nos interesarían o que pudieran hacer mejor nuestra vida si las aprendiéramos. Entonces yo siento que es un tiempo de aprender. Me gusta mucho porque como maestros, o sea, se escucha raro, ¿no? Pero como maestros muchas veces se nos olvida que estamos para aprender también. Y es muy bonito, me fui a un ejemplo cuando cuando escuchas algo de un niño que te enseña algo nuevo. Entonces, ah, bueno, es cierto, o sea, yo nunca dejo de aprender. Y como maestros que estábamos y constantemente asumimos el rol eh, del que enseña, pues dejas un poquito la parte de la curiosidad. Y pues es muy padre, ¿no? Ahorita me, me fui a un ejemplo de, de me acordé de, de una situación con un niño, lo ¿no? Que dijo algo que yo, híjole, yo no sabía eso. Y cuántas veces nos ponemos a pensar, bueno, no, no sé esto, o más enfocado en alguna cuestión, ¿no? Que te decía voy a hacer una pregunta, Andrés. ¿Qué es algo que tú quisieras hacer y no sabes?
1: ¿Qué es algo que yo quisiera hacer y Ajá. no sé? Pues A lo mejor tirarme de un paracaídas, por ejemplo, no, no lo sé, y quisiera hacerlo.
0: Ok, bueno, esa es la experiencia, ¿no? pero yo me refiero a algo de saber hacer. O sea, algo, por ejemplo, yo te pongo, el otro día vi un de Rubik y dije, Ay, yo no sé hacerlo porque ya he visto que hasta en YouTube hay tutoriales.
1: Ah, sí, yo sí, sí. No, te <risa> no,
0: a eso me refiero. Algo no, que bueno, tú...
1: sí, a mí me gustaría tocar el piano, no sé tocar el piano. Entonces, Pero, sí, a, sí, pero sí lo voy a hacer, no, no, no te digo, está todo el tiempo. Cuando tenga 40, me voy a comprar un piano de cola.
0: <risa> Fíjate, esa, esa parte de la instrucción a lo mejor digo, ah, me gusta esto, me llama la atención y a lo mejor darte el tiempo o tomar el tiempo para hacer algo nuevo algo diferente, entiendo que la cuestión de tocar el piano es algo que lleva mucho tiempo o que lleva un poco más de práctica pero puede ser algo como un propósito o incluso hay cosas también sencillas que se pueden aprender a hacer de poquito en poquito a lo que voy y que sería que es un buen tiempo no hay que dejar de aprender no hay que dejar la curiosidad de lado ¿por qué? porque también el hecho de estar aprendiendo te mantiene activo y más ahorita que decíamos que hay tantas cuestiones, tantas padecimientos emocionales, de ansiedad, de estrés, de depresión. Todo eso, pues el hecho de aprender te va, te va este, renovando eh, tu ser, yo lo vería así, ¿no? El aprender te renueva tu ser y aparte, pues que te mantiene ocupado y aparte que se, este, secretas, perdón, estas, se me fue la palabra hormonas. Endorfinas.
1: Endorfinas, Ajá. gracias. Oye, Manuel, siguiendo con lo polarizante, tú traes playera negra y yo traigo blanca. Tú eres blanco y yo soy moreno. Yo soy zurdo y tú eres derecho.
0: Pues no, blanco me pega la luz, ¿no? Pero,
1: <ríe> pero así ah, somos. Bueno, pues yo soy más oscuro que tú, si quieres no decirlo así. <ríe> bueno, sí, mira que, que este último punto que dijiste, Manuel, me lo, me lo quitaste de, de la boca. Yo no lo tengo como aprendizaje, pero para mí el aprendizaje es, es un cambio. Y yo puse aquí que son tiempos para cambiar. Son tiempos para cambiar. Y bueno, quisiera empezar con una frase que dice que dice así, que dice que aprendes más de tus derrotas que de tus triunfos. Entonces creo que en esta introspección que, que hago el llamado, en esto que estoy diciendo, es muy importante que cuando tú veas algo que desde tu corazón sientes o ves que no es correcto, que no está bien o que lo quieres cambiar, pues emprendas ese camino eh, de transformación que es a través del aprendizaje, claro, para poder eh, cambiar realmente, ser otra persona, ser otro, ser alguien mejor. Y hablo de, de, de múltiples cuestiones, ¿no? Eh, cuando tocamos lo de, lo de los propósitos de, de Año Nuevo, ahí hablábamos, ¿no? Tiempo de cambiar significa eso, tener nuevas metas que te permitan tener una mejor versión de ti mismo. No nada más, en lo plano personal si nos vamos al escolar es igual pues son tiempos donde donde ahorita estamos hemos estado orillados a decir qué tengo que hacer en la escuela ahora para lograr aprendizajes en este contexto que es que nunca se había visto no que no que al menos no nos había tocado a nosotros vivir una situación de este de este pelo de este pelo dice el, el pelón <risa> de esta una situación de esta naturaleza y y bueno, ¿qué te digo? Creo que pudiéramos reflexionar mucho y cambiar realmente, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestros hábitos, eh, muchas cosas. Pero pues son a través del aprendizaje, ¿no? Y, y tocaste el, el punto tú en tu, en tu cierre. Y entre tanta polarización, cerramos en algo común. Sí, entre
0: tanta progresión se me cortó ese pedacito, ¿no? Ya no te escuché Cerramos en
1: algo común, te digo, que es el aprender, el cambiar, ah, okay. el mejorar, ¿no? ¿Cómo la ves?
0: Sí, fíjate, no recuerdo así, pero quienes nos... Estoy viendo que hay muchos comentarios, <risa> están muy interesantes. Este, No recuerdo dónde lo vi, pero decía que cada tanto tiempo todo nuestro ser vuelve a ser, una, vuelve a ser diferente, ¿no? Porque la piel se va... O sea, vamos teniendo la renovación de las células de la piel, incluso nuestros huesos se renuevan, no recuerdo cada que tanto tiempo, o sea que vamos a suponer, no, no te tengo fichas exactas porque no me acuerdo, pero cada dos años eres, somos un ser nuevo, si lo quieres ver así, es una cuestión celular, ¿no? pero cada mes, cada semana, cada año si tú quieres, o cada tanto tiempo puedes renovar y puedes cambiar, y lo que decías ahorita o es a buscar ser una mejor versión de ti, entonces me, me gusta cómo cerramos y eh, están muy interesantes los comentarios.
1: Pues bueno, yo creo que con esto vamos, vamos cerrando. Quiero mandar saludos especiales a la maestra Jimena, a la Chofis que siempre nos sigue en el universo y en, y en todos los programas educativos. Un saludo especial también. Cuídense mucho, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Profe Andrés Morales en Facebook y Andrés Morales 1. Próximamente dos, tres, cuatro y sucesivo para tener un Andrés Verso, decían. Andresverso. Eh, pues ahí vamos a estar. Cuídense, Estoy mucho. Ando,
0: ando inspirado nomás. Me acuerdo de me una frase del maestro Tapia, maestro normalista: este sean felices, que nada cuesta. Que nada cuesta.